0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor. Was ist dieses Jahr eigentlich mit Twitter und der Netzöffentlichkeit passiert? Und damit hallo und herzlich willkommen. Das ist der Kompressor-Podcast mit mir, Busatjam Musk kauft Twitter für 44 Milliarden US-Dollar, so hieß es im April. Dann, ach nee, doch nicht, aber das Unternehmen möchte, dass der Tech-Milliardär will. Und wie endete das Szenario? Im Oktober hieß es dann überraschende Kehrtwende, der reichste Mann der Welt kauft Fitter oder wie er selbst schrieb, der Vogel ist befreit. Also, da war viel los in diesem Jahr bei Twitter und zu Recht haben sich einige Twitter-NutzerInnen gefragt. Ja, wie relevant ist, war Twitter und vor allem, wie hat die Plattform die Netzöffentlichkeit beeinflusst? Darüber sprach ich mit Chris Köver, sie ist Redakteurin bei Netzpolitik.org, das ist ein Medium für digitale Freiheitsrechte. Sie kennt sich bestens aus, also mit sozialen Medien und ich wollte natürlich... Als erstes von ihr wissen, bei diesem ganzen Chaos bei Twitter, Musk hat kurz nach der Übernahme mehr als die Hälfte der Angestellten gefeuert, tausende rechtsextreme antisemitische und wissenschaftliche Accounts zurückgeholt, die Twitter zuvor dauerhaft gesperrt hatte. Was ist eigentlich von Twitter geblieben?
1: Ja, von Twitter ist ja noch einiges geblieben, vor allem wenn man bedenkt, dass es ja auch Sorge gab, ähm, vor allem vor dem Hintergrund werde alles entlassen worden, ist, dass womöglich auch die Technik nicht standhält. Das ist bisher nicht so. Die Plattform scheint jetzt erstmal stabil weiterzulaufen. Was allerdings im Hintergrund fehlt... Das merkt man schon, weil man sieht, das Personal wurde derart ausgehöhlt, die Mannschaft von Twitter wurde derart ausgehöhlt und da fehlen jetzt vor allem, also nicht nur Menschen, die eben in den Anzeigenabteilungen gearbeitet haben, was ja für die Einnahmequellen von Twitter ganz wichtig ist, sondern was ich persönlich eigentlich am besorgniserregendsten finde, ist, dass das ganze Trust, sogenannte Trust-and-Safety-Team entlassen worden ist und auch der langjährige Chef dieses Teams, gegangen ist, das sind die, das ist die Abteilung die dafür zuständig ist, die Regeln ähm, für den Umgang auf Twitter ja sowohl zu erarbeiten als auch durchzusetzen. Und mhm. dieses Team ist nicht mehr da und das merkt man sehr wohl, nämlich unter anderem daran, dass dort jetzt haufenweise äh, Hassrede und äh, Posts zu finden sind, die eigentlich auf Twitter auch nach den eigenen Regeln wirklich nichts verloren haben. Mhm. Außerdem
0: soll sich ja auch das äh, Vermögen von Musk halbiert haben. Tesla-Investoren schlagen Alarm, Twitter ist äh, Sie haben es ja auch gerade schon gesagt, für Trollismus, Werbekunden wenden sich ab. Ähm, wie wird sich denn dieser ökonomische Zusammenhang auf die Plattform auswirken? Also wie relevant ist sie vielleicht überhaupt noch?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Es ist ja gerade, also Viele ähm, denken ja gerade so von außen betrachtet, dass Musk da eigentlich jetzt der Alleinherrscher ist. Ne? Er fühlt sich ja auch so auf. Er hat es gekauft, es ist jetzt seins. Er, er pübelt da rum, als wäre er da in seinem eigenen Wohnzimmer. Und er lässt ja auch Regeln frei nach äh, gut dünken, wie es ihm äh, gerade, hat man den Eindruck, unter der Dusche eingefallen ist, was mhm. er jetzt gerade ändern will. Ähm, auch das Ganze hin und her über die letzten Tage, das hatten Sie auch schon erwähnt, da wurde man ja schon was müde von. Und äh, was aber tatsächlich, wenn man sich die, dieses ökonomische Gefüge anschaut, ist er gar nicht so mächtig, ist er an vielen Stellen gar nicht so frei. Er ist nämlich einerseits natürlich abhängig von den Werbekunden, die ihm scharenweise ja schon abgesprungen sind. Und er ist, und das ist vielleicht noch die größere Abhängigkeit, auch Twitter funktioniert ja auf der Infrastruktur, die Google aber noch wichtiger, auch Apple vor allem zur Verfügung stellt. Also eigentlich ist er auch im hohen Maß abhängig von den Regeln, die Apple und Google für ihre App-Stores verhängen. Und da steht, die sind zwar einerseits schwammig, aber gleichzeitig ist schon relativ klar, was alles nicht erlaubt ist. Mhm. Nämlich zum Beispiel pornografische Inhalte, auch Hassrede nicht erlaubt. Und da könnte er massive Probleme bekommen. Hat sie teilweise jetzt auch schon bekommen. Er hat sich ja mit Apple auch schon angelegt. Weil wenn er sich da nicht an die Regeln hält und Twitter aus dem App Store fliegt, dann hat er ein richtiges Problem. Hm. Das
0: große Chaos hat ja zu viel Unsicherheit vor allem auch bei den UserInnen geführt. Es wurde berichtet und debattiert über die Nachrichtennutzung, Meinungsaustausch oder auch Beeinflussung. Was würde es eigentlich bedeuten, wenn Twitter als Plattform wegfällt?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also noch ist die Plattform ja nicht weg und viele, die auch sehr kritisch sich äußern, sagen selber, sie haben es noch nicht geschafft, sich zu lösen. Geht mir genauso. Ich habe jetzt auch noch nicht meinen Twitter-Account gelöscht, allein schon, weil ich mein Handel nicht einfach irgendwelchen anderen Leuten überlassen möchte. Aber was man schon sieht, ist, dass natürlich eine ganz große Abwanderung stattfindet. Also dass jetzt schon eben in einem Maß, wie es vorher noch nie gesehen wurde, Leute auf alternative Plattformen wie zum Beispiel Mastodon jetzt umgezogen sind. Eine offene, dezentrale Plattform, die eben nicht von einer einzigen sehr einflussreichen Person regiert wird und nicht kommerziell ist. Und dadurch verliert Twitter natürlich schon an Bedeutung. Aber gleichzeitig muss man sagen, Twitter ist immer noch in ganz vielen Ländern einfach ein sehr wichtiger, vielleicht die sogar wichtigste Plattform für digitale Öffentlichkeit. Da sind ganz viele Leute, also Politikerinnen, mhm. ähm, Gatekeeperinnen tauschen sich dort aus. Und das ist nach wie vor der Fall. Ich bin mir nicht sicher, was passieren würde, wenn Twitter wegfällt. Es gab ja in den vergangenen ja, in Jahrzehnten, wenn man zurückschaut, ja immer wieder solche Phänomene, dass dann irgendwann MySpace äh, total irrelevant geworden ist und alle will auf Facebook umgehen und so weiter. Also wahrscheinlich würden sich natürlich die Userinnen dann auch einfach woanders hinbegeben. Es ist ja auch entgegen der Klischees oder anderslautenden Meinungen, ist es ja auch so, dass zum Beispiel auch TikTok ist ja jetzt keine apolitische Plattform. Ja, auch da wird ja massiv politisch mobilisiert. Trotzdem fände ich es schwierig, mir gerade vorzustellen, was Twitter eben ersetzen sollte, jenseits von Plattformen wie Mastodon, die eben doch sehr, ähm, ja, im Hintergrund sehr anders funktionieren und nicht kommerziell sind, aber jetzt vordergründig erstmal ähnlich aussehen. Also ich bin auch eine Twitter-Leiche, muss ich zugeben,
0: bin aber auch noch nicht auf die Alternative Mastodon gewechselt. Ähm, ich frage mich gerade, Sie haben es ja auch eigentlich gerade versucht, schon einzuordnen, inwiefern Mastodon oder auch TikTok eine wirkliche Alternative für äh, ja, Twitter werden könnte. Und ich habe mich auch gleichzeitig gefragt, ähm, inwiefern denn zum Beispiel soziale Medien wie TikTok auch eine ganz andere Zielgruppe bedienen. Sie meinen ähm, es gibt dort genauso viele Menschen, die sich für Nachrichten interessieren, äh, wie auf Twitter.
1: Ja, ist es schwer zu sagen. Also ist Es ist sicherlich so, dass TikTok eine erstmal jüngere Zielgruppe hatte. Das hat sich jetzt aber auch schon verändert, würde ich sagen. Da haben wir eigentlich auch über die vergangenen zwei Jahre oder so gesehen, dass auch die Plattform Mainstream mega geworden ist. Und was man vor allem aber auch massiv sieht, ist, dass dort sehr wohl Nutzerinnen sich sehr stark für politische Inhalte auch interessieren. Also sowohl in den USA im Wahlkampf wurde ja auch ganz viel Kampagne gemacht über TikTok, auch im deutschsprachigen Raum gibt es inzwischen sehr viele Accounts, die eben über alles von Sexismus bis Rassismus äh, aufklären. Also das sind andere Formate, aber in diesen Formaten scheint sehr wohl auch ein Interesse nicht nur an Tanzvideos und Unterhaltung da zu sein, sondern sehr wohl auch an politischen Inhalten. Ich weiß allerdings nicht, ob TikTok in eine Richtung jemals gehen wird, wie, wie das auf Twitter der Fall war, wo ja diese politische Debatte, so zumindest meine Wahrnehmung, ja auch eher im Vordergrund stand. Das ist TikTok sicher nicht. Und was natürlich, also TikTok ist im gleichen Maße wie Twitter auch eine kommerzielle Plattform, die auch relativ willkürlich und intransparent ja auch Regeln verhängt. Insofern muss man sich das schon überlegen als Nutzerin, wo man dann hingeht. Im Zweifelsfall geht man natürlich von der einen kommerziellen Plattform, deren Willkürherrschaft einem nicht gefällt, einfach auf die andere. Äh, nun hat
0: Musk vor Weihnachten ja angekündigt, sich als CEO von Twitter zu verabschieden, nach eigenen Aussagen, sobald er jemanden gefunden habe, der dumm genug sei, den äh, Posten zu übernehmen. Ähm, wie, wie schätzen Sie die Zukunft von Twitter ein, beziehungsweise kennen Sie die Zahl, wie viele Menschen Twitter verlassen haben?
1: Es gibt Zahlen, wie viele neue Nutzerinnen in den letzten Wochen zu Mastodon rübergewandert sind. Und ich weiß ich jetzt gerade nicht aus dem Kopf, aber es war schon eine beachtliche Größe. Aber nochmal zu dem, was Musk da in seinem eigenen Twitter-Account tut oder wie er da auftritt. Ich glaube, dass es sehr wohl sehr kalkuliert ist, was er da macht. Also was man da eigentlich gerade sieht, ist, es wirkt ihm sehr erratisch, sehr impulsiv. Aber eigentlich ist es Handgewedel. Also ich glaube, das sind eigentlich Ablenkungsmanöver, dass er da irgendwie an anderen Stellen Stress macht und die Aufmerksamkeit dahin lenkt, sei es jetzt auch in dieser Auseinandersetzung mit Apple oder jetzt solche Ankündigungen, diese pseudodemokratischen Abstimmungen, die er da ständig machen mhm. lässt. Ich glaube, das ist alles Handgewedel, weil er eigentlich davon ablenken muss, dass er ein massives Problem hat, nämlich dass eben die Anzeigenkunden gerade weglaufen, dass er da gerade wirklich ins Schlingern kommt, was auch eben die Zukunft dieser, dieser Plattform angeht und niemand gerade so richtig weiß, wie das ausgehen wird, glaube ich. Mhm. Und davon sollten wir uns nicht ablenken lassen, denke ich. Und jenseits von Twitter, wie schätzen Sie die Zukunft
0: der sozialen Medien und vor allem in Bezug auf digitale Kommunikation ein? Also werden EU-Regeln Plattformen regulieren oder ist die Gefahr da, dass es äh, doch eventuell zu mehr Desinformation und auch toxischem Verhalten kommt?
1: Ja, das ist eine sehr große Frage. Und genau, das ist genau der, der dritte Akteur, über den wir nämlich noch nicht gesprochen haben. Also Anzeigenkunden Google und Apple haben sehr großen Einfluss natürlich und sehr viel Macht. Aber es gibt ja auch noch die politischen gewählten Vertreterinnen und Vertreter. Und äh, da muss man sagen, das hat sehr lange gedauert. Es gab ja sehr lange eher eine vornehme Zurückhaltung, wo viele Leute auch sagen, ja, Warum hat man das eigentlich zugelassen, ja, dass Tim Cook und Apple eigentlich das Internet wirkungsvoller regulieren, als gewählte politische Vertreterinnen das tun? Im Moment ist aber gerade in der EU einiges in Bewegung. Also zwei große Gesetzespakete werden verabschiedet, in denen es genau darum geht, wie diese Plattformen reguliert werden sollen. Und das wird man jetzt sehen müssen, wie effektiv das greift. Aber es gibt auf jeden Fall gerade zumindest Bestrebungen, dann nicht mehr einfach zuzuschauen, sondern tatsächlich auch Werkzeuge zu entwickeln, Gesetze zu entwickeln, um die Plattformen zumindest in der EU besser regulieren zu können, die Marktmacht kontrollieren zu können, aber auch ganz klar sowas wie Hassrede auch regulieren zu können und dann im Zweifelsfall auch sanktionieren zu können. Sagt Chris
0: Köver, Redakteurin bei Netzpolitik.org über Twitter, soziale Medien und wie die Netzöffentlichkeit auf die Plattform reagiert hat.